0: Pode sentar, gente, por favor? Essa... Essa semana é uma semana muito especial, né, Sebas? Essa semana é uma semana muito especial. Ah, foi nessa semana que eu comemorei 13 anos de casado. 13 anos de casado. E 38 de idade, completei 38 anos, cara de 18, né? cara de 15, né? a cabeça de 12 alguns falam, mas uh, uh, né? idoso já, pessoa. 38 anos, e por essa ocasião eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 38. Quero que vocês abram as suas Bíblias no Salmo de número 38. Não tem nada de mágico nisso que eu vou falar para vocês, nada de superstição. Salmo 38 para 38, não tem, nada, não tem nada disso, não. É só uma brincadeira, só um, 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 uh, um movimento nesse sentido. Uh, o Salmo de número 38 é um Salmo de Davi, Salmo escrito pelo, uh, pelo Davi, uh, e nós leremos esse salmo a partir do primeiro versículo que diz assim ó oh Senhor não me repreendas na tua ira nem me castigues no teu furor porque as tuas flechas se cravaram em mim em mim e a tua mão sobre mim desceu não há coisa sana na minha carne por causa da tua cólera não há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça como carga pesada, são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo o dia. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, o meu gemido. Não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, esta essa me deixou. Obrigado. Os meus amigos e os meus propínquos, como é que está na, na tradução de vocês aí? Propínquos, os meus companheiros, né os meus parceiros, meus companheiros, afastam-se da minha chaga e os meus parentes se põem em distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços e os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e... Imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que se não alegrem de mim, quando escorrega o meu pé eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a cochear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu confessarei a minha iniquidade, aligime-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos, e são fortes, e os que sem causa me odeiam se engrandecem. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim, apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Pai, obrigado por mais essa leitura e por mais esse momento em que podemos ler a Tua palavra. Que a Tua misericórdia e a Tua graça nos alcance nesse momento. Abre os nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém. Gente, aqui o Davi está falando de dois tipos de sofrimento. Dois tipos. Um sofrimento que é causado por, digamos, por pecados não confessados. Ou por um estilo de vida que se mantém de uma tal maneira que já não, já, não, já não nos é encarado como pecado, entende? É como se esse modus vivendi, esse modus operandi, como, por exemplo, uma pessoa que, que mente e, de repente, por mentir muito, acredita tanto naquela mentira que só conta mentira. Um exemplo básico do que eu estou que querendo dizer. E por conta disso, por conta desse tipo de comportamento, Davi está dizendo que isso traz sofrimento para a própria pessoa. Davi está dizendo aqui no começo do capítulo 38, do capítulo do Salmo 38, que as flechas do Senhor, verso 2, se cravaram nele e a mão do Senhor desceu sobre ele. Que não há coisa sã na carne dele, por causa da cólera do Senhor, e que não há paz nos ossos por causa do pecado dEle. Veja, há sofrimento que é causado por uma insistência em se viver longe de Deus. Quem insiste em viver longe de Deus, Davi está confessando está dizendo aqui, está fadado a uma vida de sofrimento. E não é um sofrimento externo, não sei se vocês estão percebendo isso. Davi está falando de um sofrimento interno. Davi não está falando de um sofrimento que mexe com as finanças, que mexe com os relacionamentos, a gente vai chegar nisso aí ainda. Mas Davi está falando de um sofrimento de pessoas que, Aparentemente, possam, elas podem estar muito bem. O exterior dessas pessoas passa a imagem de que está tudo resolvido. Mas Davi está falando aqui, está contando um segredo interno O um movimento de sofrimento interno é paz nos ossos. Não há coisa sã na carne. O que, o que o Davi está dizendo aqui é que esse tipo de sofrimento só sente quem vive assim. Está afastado de Deus e insiste nesse afastamento. Nós estamos falando aqui de pessoas que conheceram a verdade, conheceram o Senhor, experimentaram a vivência com o Senhor e decidiram por alguma razão. Que o salmista não, não deixa muito explícito, ele só, explica, ele, só, ele só deixa muito explícito o quê? O pecado. A minha insistência em viver em pecado. Essas pessoas, após experimentarem tudo isso, por alguma razão, o que me leva a pensar que Independentemente da razão que te levou de se afastar de Deus, independentemente da razão que nos leva, ou que poderá nos levar, ou que nos levou a se afastar de Deus, por um breve momento, esse afastamento traz sofrimento. O que o Davi está nos dizendo aqui é a experiência dele, como um testemunho de, não se, não se afastem desse caminho. Porque esses que se afastam, esses que por N razões, das mais justas as mais absurdas, mas Davi não entra nesse mérito. O Davi ele só entra num mérito só, que independentemente da razão, Afastar-se de Deus traz um sofrimento, uma dor que só você sente. É uma dor que anestesia. É uma dor que ah, cheira mal. verso 5 vai dizer de chagas que cheiram a mal por estarem corruptas. E ele dá razão aqui. No verso 5, ele fala um dos motivos, e talvez o principal do motivo. Por causa da minha loucura. Percebam que, quando a gente se afasta de Deus, Davi chama essa atitude de loucura. Afastar-se de Deus para Davi, e para esse Salmo, é um ato de loucura. O mundo às vezes diz que é um ato de loucura procurar Deus, ou buscar a Deus. Davi chega à conclusão de que afastar-se desta busca, ou no caso, afastar-se não só da busca, mas afastar-se do próprio Deus, é uma loucura. Essa é a verdadeira loucura. E essa loucura anestesia. Essa loucura fere. Essa loucura adoece. Essa loucura nos cega. Davi, nos versículos. Posteriores a esse Ele vai falar sobre isso Estou encurvado, eu estou cansado Lamentando o dia todo Porque os meus lombos estão cheios de ardor Não há coisa sã na minha, casa, na minha, na minha carne Estou fraco e muito quebrantado Tenho rugido por causa do desassossego Do meu coração Afastar-se de Deus Traz desassossego Traz incômodo. Tira a tranquilidade. Isso é uma boa notícia. No Novo Testamento, esse desassossego, essa, esse incômodo, essa falta de tranquilidade, Paulo vai falar sobre essa questão uh, da relação com o Espírito Santo. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inespremíveis. Essa, essa angústia que talvez você não sabe, essa insatisfação que talvez você não saiba de onde vem. Você olha, você olha para você mesmo, você percebe para você mesmo, você percebe que você já tem tudo. Tudo que você precisa, você tem. Talvez você não tenha tudo aquilo que satisfaça o teu desejo de consumo. <risos> Isso é uma outra coisa. Agora, tudo que você precisa, você tem. Alguns aqui, talvez, não sei se já jantaram, mas após o culto vão jantar. E tenho que comer. E não só tenho que comer, tenho o que sobra. Às vezes, até para o dia seguinte. Ou às vezes, até para a semana. Então, não é uma questão de estar faltando alguma coisa. Não de necessidades. Mas a insatisfação vem justamente da maior fonte que sacia a sede. Paulo, Jesus vai falar para aquela mulher que se você beber da minha água, você jamais terá sede. Jesus está falando para aquela mulher que toda a satisfação está nele. Jesus está falando para aquela mulher, aquela mulher de Samaria, a mulher samaritana, na beira do poço de Jacó, que Jesus, que ele... É a razão de satisfação de todo ser humano. De toda a criação. Eu já encontrei pessoas que estavam em situações ah, em termos atuais, vamos dizer assim, capitalistas, vamos usar esse, 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 esse termo, pobres. mas o coração cheio de gratidão, cheio de contentamento. Davi está dizendo que uma pessoa sem Deus é uma pessoa insatisfeita. Uma pessoa sem Deus pode ter todos os recursos, todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso do trabalho, mas uma hora a consciência avisa. Uma hora os ossos pedem a conta. Uma hora a alma começa a clamar. E não tem dinheiro que compra. Não tem consumo que satisfaça. A pessoa em depressão. Às vezes, na, no pico da depressão. A pessoa sai, gasta cartão de crédito e compra e faz... E passa rápido todo aquele sentimento. É uma dosezinha relâmpago de droga. O consumismo é uma droga. Como a cocaína, como a, o crack. que Você vai ali, compra e está sentindo aquele prazer, chega em casa... Aquelas sacolas, aquela coisa toda. Depois, quando você tira da sacola, você desembrulha tudo, você coloca tudo. Vem, passa o efeito e você percebe. Estourei o cartão. Passei do limite. Não tenho como pagar isso aqui. E vem essa bola de neve. Do verso 9 em diante, eu, o Davi está falando... Aliás, isso aqui é uma oração. Os salmos, na maioria das vezes, são orações, que eram orações cantadas. Nós não sabemos a melodia desses salmos. O verso 9, Davi vai dizer, Senhor, diante de ti está todo o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Davi reconhece que essa angústia e que esse lamento está sendo ouvido por alguém. Percebam que lamento é diferente de murmuração. Eu já disse isso aqui. Lamento também é adoração. Lamento também é oração. Murmuração, não. O que, que é a, a, a diferença que eu faço de murmuração para lamento? Lamento você tem a quem lamentar. Murmuração, não. Murmuração é aquelas palavras soltas, né? de desabafos e tudo mais, e aquela coisa toda. Lamento não, lamento você tem a quem lamentar. O lamento tem direção. O lamento tem remetente. Aliás, tem destinatário. Tem remetente, mas também tem destinatário. O murmúrio, o murmúrio só tem remetente. Não tem destinatário. Quem está escutando aqui, vai escutar e... Não tem pessoas que são assim, que de repente você escuta e fala, mas por que a pessoa está assim? O que está acontecendo? Por que ela está falando isso? está acontecendo alguma coisa com ela. Por quê? Porque não foi para você, não está acontecendo absolutamente nada. É que a pessoa está vivendo uma situação absolutamente insuportável e ela não tem com quem falar. Então isso aqui é mais do que um desabafo. Desabafo ainda mais na nossa sociedade atual, desabafo você encontra muito em rede social. Facebook é a página dos desabafos. Twitter, enfim, é a página dos desabafos. Agora, lamento você sabe para quem você está lamentando. E o Davi deixa claro para quem é esse lamento, para quem que é, para o Senhor. Ele está falando com ele. Aliás, no começo do Salmo ele deixa isso muito claro. Qual é e para quem é que ele está falando? Ele está falando com Deus. Ele está falando com o Senhor. Ele está falando com Yahweh. Ou mais a, 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 popularmente o pessoal chama e usa a expressão Yahvé. É, é, é para ele, o Deus da aliança. O Deus da eternidade e o Deus que sustenta essa aliança. O Deus que sustenta o relacionamento. O Deus que sustenta a relação. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, esta, até essa me deixou. Ele está ficando cego. Ele não está conseguindo ver as coisas direito. Os meus amigos e os meus propínquos. Que palavra é essa, não, Sebas? Propínquos. Dá para você usar agora. Aí, quando você for reunir o pessoal do louvor, fala, meus queridos propínquos, vamos orar aqui, vamos... Davi começa a falar agora de um segundo sofrimento. E agora esse sofrimento não é causado, não é um sofrimento interno, é um sofrimento agora externo. E, e não é um sofrimento que é por causa dos pecados, mas é um sofrimento do, dos pecados dele, mas agora é um sofrimento por causa da realidade pecaminosa onde ele vive. Então tem o sofrimento interno e tem o sofrimento externo. Aí você pergunta para mim, Cris, qual foi a saída que Davi encontrou? A única possível e a única satisfatória, o Senhor. Ele descreve aqui o que acontece com ele. Os meus amigos se afastaram da minha chaga, os meus parentes se põem em distância, também os que buscam a minha vida me armam laços, ou seja, tem gente aqui querendo a cabeça do Davi. Os que procuram o meu mal dizem coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. É gente que está pensando no mal e para o mal acerca de Davi todo dia. Você imagina alguém que, que, que todo dia pensa mal a, a, a respeito do outro. Precisa ter muito tempo. <risos> Porque... A maioria de vocês aqui, se não todos vocês que trabalham, e a preocupação de vocês é cumprir a agenda do dia. Agora você imagina alguém aqui que, mesmo trabalhando, talvez aqui, a cabeça não está ali no trabalho, não está focado na, na, nas ações, mas está focado em fazer mal a respeito de uma pessoa. Davi não vê escapatória. E eu achei interessante o verso 13 e o verso 14. E o verso 15 também. Ele fala assim: Mas eu, como surdo, não ouvia, e como mudo, não abria a boca. Assim eu sou como o homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero, tu, Senhor, meu Deus, me ouvirás. Sabe o que ele está falando aqui? Acho que vocês já entenderam o que ele falou aqui, né? Isso aqui, isso aqui mais do que para vocês, isso aqui é para mim. Isso aqui é o seguinte. Tem gente falando mal de você, porque assim eu vou confessar um outro. Eu confesso muitos, muitos pecados aqui para vocês. Né? Então, eu vou confessar mais um. Eu tenho um pecado que assim eu, eu gosto de resolver a coisa ali. Vamos, vamos resolver. Vamos resolver. Vamos resolver. Vamos resolver aqui agora. Como assim? Aquela famosa, é, aquela famosa expressão, não levar o desaforo para casa. O Davi levou desaforo para casa aqui. Eu me fiz de surdo. E eu me fiz de mudo. Eu fingi que não ouvi essas ameaças. Vou me fingir de mudo porque eu também não vou rebater. Porque o Senhor, meu Deus, me ouvirá. O Davi chegou à seguinte conclusão Não adianta, esses caras Estão querendo o meu mal E vão querer assim, não, não, não tem com o que fazer E qualquer coisa que eu faça Não tem aquela, aquela coisa, qualquer coisa que você diga Será usada contra você no tribunal Não tem esse negócio? É, é isso aqui Não tem Então como, como muda eu me fiz ah, Como eu, como surdo, não ouvia. E como mudo, não abria a boca. E aí, ele repete aqui a oração que ele fazia a Deus. Ele dizia o seguinte. Ouve-me. Eu estou surdo, eu me faço de surdo, mas que o Senhor não se faça. <risos> que o Senhor me escute. Para que se não, para que se não alegrem de mim, quando o meu pé... Eles se engrandecem contra mim. Davi está levando em consideração o fato que ele escorrega. Davi está levando, cons... tá, tá levando em consideração o fato que ele vai fazer a mancada. E não é assim com a gente? A gente está ali vigiando, a gente ali está ali o tempo inteiro. Não, não vou dar corda, não vou dar corda. gente tem umas horas que a gente estoura. Porque a gente também não tem sangue de barata algumas vezes, né? A gente também não. E a gente acaba estourando. O Davi aqui está levando em consideração esses momentos de estouro e ele está dizendo, Deus, que eles não usem isso contra mim. E quando eu escorregar que eles não se engrandeçam, que eles não se engrandecem contra mim, ou seja, Davi chegou à seguinte conclusão de que no verso 21 e verso 22, ele vai, aliás, antes disso, ele vai falando várias coisas aqui, ele vai falando sobre essa questão da aflição, que, e aqui vai caminhando mais para o final, ele vai chegando a essas conclusões do pecado que aflige e das, das vozes das pessoas que estão fazendo mal a ele. E aí no verso 20, 21 e 22, Aliás, o verso 21 e 22, ele diz, não me desampares, Senhor, meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Davi considera aqui duas características de Deus na sua oração. O senhorio de Deus, ou seja, Deus controla e governa a minha vida, governa a minha existência, governa a minha história. Ele tem o controle da minha vida. Ele vai me guardar, e se Ele não quiser me guardar, que toda a glória seja dada a Ele. E Ele também é o Deus da minha salvação. Ele não é, o meu, ele não é só o meu Senhor, que isso daí já bastaria. Mas Ele também ele reconhece que Deus é a salvação dEle. Não são ah, ah, os meios jurídicos, não são os meios políticos, não são ah, o jeitinho, ah, os jeitinhos, ah, não são as relações, os amigos. A minha salvação vem de Deus. Eu não sei o que você tem passado na tua vida. Talvez você esteja passando alguma situação muito angustiante na sua própria história, seja no trabalho, seja na sua família. Ou seja com você mesmo. Ou ou talvez até tenha pessoas aqui hoje que é, 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 os problemas vieram de turma. Está tá em todas as áreas. Está em tudo. Está no casamento, está no trabalho, está na vida pessoal, enfim. Está na saúde. Porque tem tempos que são assim. O Davi chegou à seguinte conclusão de que a salvação não vem de outro meio, a não ser da entrega, da o Brennan Manning tem um livro chamado Confiança Cega, dessa confiança cega a esse Deus que é o Deus da aliança. É muito importante quando você vê no texto, talvez você pode olhar aí no seu texto, quando você quando a palavra Senhor vem com todas as letras maiúsculas. Em algumas expressões, em alguns lugares, a palavra Senhor, como por exemplo no verso 9, vem Senhor, o S maiorzão, maiúsculo, e o restante tudo minúsculo. Mas aqui no final, o Davi, verso 21, ele vai usar Senhor com letras maiúsculas. A mesma palavra do verso primeiro. O que, que ele está querendo dizer aqui? Que é o Deus da aliança. É o Deus que sustenta a relação. É o Deus que prometeu bênção para Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus que prometeu libertação para os israelitas da, da, da escravidão do Egito. É o Deus que fez aliança com Moisés no Monte Sinai Através das leis Através a, 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 da, da, da peregrinação Até a terra prometida É o Deus da aliança de Josué Que fez com que o povo conquistasse e ocupasse a terra prometida É o Deus da aliança Que permaneceu na história sendo fiel Apesar dos reis, dos monarcas Que alguns ali, a grande parte tanto do Reino do Sul quanto do Reino do Norte, se desviaram dos caminhos do Senhor e Deus manteve o seu governo e a sua aliança, apesar do povo se desviar. E apesar até mesmo dos cativeiros, tanto em Israel da, da, do cativeiro assírico e de Judá, o cativeiro babilônico. 70 anos cativeiro babilônico. Deus se manteve fiel. É o Deus da aliança que após o... o, o, o o, 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 os cativeiros, levanta-se através dos profetas para convidar os reis e a nação para voltarem aos caminhos do Senhor. E é o mesmo Deus da aliança que refaz essa aliança, que confirma, não refaz, que confirma essa aliança enviando o seu Filho ao mundo no Novo Testamento. E é o mesmo Deus que afirma e sustenta tenta essa aliança quando em Atos capítulo 2 o Espírito Santo desce sobre toda a carne. E é o mesmo Deus da aliança que nos convida em Apocalipse a nos mantermos fiéis porque Ele volta, Ele vem. É o Deus presente na Bíblia, é o Deus presente na história, é o Deus presente na história da fé. Eu ouvi uma coisa do pastor Ariovaldo Ramos, eu gosto muito, ele diz o seguinte, Deus ele não tem só o governo, ele não tem o controle da história da humanidade. Ele tem o controle, o governo, da história da redenção. O que nós temos aqui é a história da redenção. A história da redenção do mundo está aqui. O caminho de volta para casa, o caminho de volta para o jardim, o caminho de volta para o céu, para essa nova Jerusalém que João... Na, acaba vendo em Apocalipse capítulo 21, está aqui a história, e quem é que sustenta tudo isso? Yahweh, ele sustenta essa história porque foi ele que começou, foi ele que endossou, foi ele que quando Abraão não acordou de manhã para fazer aliança com ele, ele mesmo fez e ele mesmo sustentou É esse Deus que quando Jesus lá no Getsêmani orou, Pai, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, permaneceu ali com ele até a morte de Jesus e o manteve mais ainda após os três dias e o ressuscitou dentre os mortos. Um Deus que vence a morte. É um Deus que não precisa vencer mais nada. Um Deus que vence o inimigo invencível. Que todo mundo aqui vai morrer. <risos> Todos nós aqui estamos caminhando para aquele dia fatídico. Não sei para vocês, mas para mim um dia glorioso? Será um dia glorioso? Alguns vão chorar, eu espero. Que chorem. Mas eu não sou desse que fala assim: ah, não, eu não quero que ninguém chore. Não, não eu quero que chorem. Eu quero. Eu quero gente lamentando, eu quero a rapaziada, tudo chorando. Pô, Cris, gente boa, eu quero, eu quero, quero choro. Não quero festa, não. Festa faz depois, quando a gente se encontrar lá na eternidade. Agora, o dia de choro é dia de choro. O, o, o Eclesiastes não fala isso? Que não tem tempo para chorar e tempo para se alegrar? Então vamos obedecer isso aí. Mas fechando aqui o parênteses da brincadeira, todos nós sabemos o dia fatídico da nossa, da nossa morte. Assim, sabemos que vamos morrer, não sabemos o dia, mas sabemos que vamos morrer. E o único que venceu o inimigo invencível é esse que sustenta a relação e se relaciona conosco. E é o mesmo que controlou e governou a história de Israel, governou a história de Judá, governou a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos patriarcas, dos profetas, Moisés, da história de todos os reis, de todos os governantes de Israel e de Judá, aquele que governou a vinda e coordenou tudo, a vinda do Messias nos Evangelhos, que coordenou e que governou os apóstolos, as cartas paulinas, e que governa a história da humanidade. Esse mesmo te conhece pelo nome e governa a tua vida. É esse. Que não importa se você anda pelo vale da sombra da morte. Ele, esse avé que para nós e para muitos é um personagem de uma história maravilhosa, grandiosa, épica. Esse nos conhece. Pelo nome. Quer se relacionar com a gente. Se relaciona intimamente conosco. É esse que nos fala. Não temas. Porque eu vou passar com você nesse vale. Então a gente acha essas histórias do Mar Vermelho, do povo do deserto, os milagres do Novo Testamento, histórias épicas, grandiosas, maravilhosas, histórias. Mas essas mesmas histórias estão acontecendo hoje, na vida de vocês. É que a gente tem essa mania de achar que a grama do vizinho é mais verde. Mas não, não é e nunca foi porque a mesma cor verde do vizinho é a sua. Porque o mesmo Deus que faz regar a grama do vizinho é o mesmo que rega a sua. Por isso que Davi chega à conclusão de que por conta desses sofrimentos os olhos estão cegados. Estão cegos. Que os teus olhos se abram. Que os teus ouvidos se abram. Que o teu coração se abra a ponto de haver uma percepção clara, clara, inegável de que esse Deus está com você e de que ele não só está com você, mas que Ele te abençoa, Ele te acompanha, Ele te vê, Ele te enxerga. O, o, não sei quantos aqui assistiram aquele filme, Avatar, do James Cameron. Ah, há uma expressão do povo Navi quando eles se encontram, há um, há um cumprimento. E o cumprimento é, eu te vejo, eu vejo você. É mais do que ver. É, eu reconheço. Quem é você? Eu reconheço a sua autenticidade. Deus nos olha dessa forma. Deus olha para nós e quando Ele fala, eu te vejo, Ele não está só nos vendo como um exercício ótico, mas Ele está nos reconhecendo. Como seres viventes que sofrem, que se alegram, que cometem pecados, que se arrependem, que sentem medo. Deus nos vê dessa forma. E que os olhos do Senhor jamais se afastem de nós. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela bênção da Tua palavra. Que os seus olhos jamais se afastem de nós. Que o Senhor sempre nos veja que o Senhor sempre esteja conosco ainda que por conta de pecados não confessados e pecados vividos ainda esse sofrimento nos, nos angustie ou por situações que porventura estejamos vivendo causados por outras pessoas que a nossa confiança, que os nossos olhos estejam fixos que o nosso lamento chegue até o Senhor obrigado por essa noite Pai que os teus olhos nos acompanhem. Não só como uma proteção. Mas como um reconhecimento da nossa existência e da nossa história. De que o Senhor nos vê como somos. Que o teu amor nos sustente. Que os teus olhos nos acompanhem. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem em pé que eles vão receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito e eterno de Deus o Pai, que o Espírito Santo, as consolações, os dons, o fruto, os olhos do Senhor estejam sobre vocês e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus os abençoe, queridos. Vamos na paz do Senhor.